0: en el episodio de esta semana de Power Moment.
1: Fue muy bonito porque fue volver un poco a las raíces y San Telmo es un lugar precioso, es un lugar donde hay como un microclima, no como un ambiente muy especial. Es un barrio que tiene mucha, mucha, mucha alma. Yo digo que es el macondo no de, de los argentinos, de, de los porteños en Buenos Aires. Una sorpresa de ese tipo que te ayuda a comprender tu pasado y el por qué las personas reaccionan como reaccionan en un determinado momento me parece un regalo ¿no? Y, y creo que nunca es tarde para recibirlo, así que ojalá viniera una enseñanza de ese tipo eh, en algún momento. ¿no?
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. A través de la novela El viejo caserón de San Telmo vamos en un viaje literario para descubrir más sobre su autora que va develando detalles y gustos con toques de ficción. El viejo caserón de San Telmo es una novela que evoca los recuerdos y la nostalgia de momentos de alegrías en el que encontraremos personajes reconciliándose con el pasado a través de una historia de amor. Gabriela Llanos nació en el seno de una familia llena de arte y la vida la hizo recorrer el mundo. Ella nos cuenta que escoge a dónde pertenece. Esta periodista, profesora de escritura creativa con experiencia en radio, en diarios y revistas, actualmente escribe varias columnas. Un libro y realiza la corrección de estilo de la revista Hola en República Dominicana. Antes de la pandemia, también se embarcaba en viajes literarios y ahora se conecta más con sus lectores por medio de las redes sociales. Gabriela Tienes una novela espectacular en estos momentos que se llama El viejo caserón de Santelmo, muy sureña, con un ritmo delicioso, donde podemos pasearnos, los que conocemos Argentina, un poco por la cultura y, y por esas calles de alguna manera, las estamos visitando a través de este libro. Te quería preguntar primero cuál fue el reto para escribir esta en concreto.
1: Bueno, sabes que yo nací en Argentina, entonces los primeros siete años de mi vida los pasé en Argentina, con lo cual tengo mi argentinidad muy, muy, muy a flor de piel, a pesar de que he pasado unos años viviendo en Venezuela y otros en, en España, sobre todo la gran parte de mi vida en España. Pero fue muy bonito porque fue volver un poco a las raíces y además, eh, curiosamente, yo nunca he vivido en Buenos Aires, yo siempre he vivido en Córdoba, Argentina, entonces fue como... Eh, estar en Buenos Aires, crear eh, esa vida o ese, ese símbolo que es el viejo caserón de San Telmo, que es esas viejas casas, ¿sabes?, donde ocurre la vida alrededor del patio, en el barrio de San Telmo, en el que nunca he vivido tampoco, con mm. lo cual fue un reto, sí, porque es un barrio que me gusta mucho, pero investigué mucho al respecto también. Y San Telmo es un lugar precioso, es un lugar donde... Hay como un microclima, ¿no? Como un ambiente muy especial. Es un barrio que tiene mucha, much, mucha alma. Yo digo que es el macondo, ¿no? De, de los argentinos, de, de los porteños en Buenos Aires. Y, y fue muy importante también investigar. Luego me voy a Córdoba, a las haciendas, a los campos de soja en Santa Rosa de Calamuchita. Y sí quería que todo tuviese ese color y ese sonido y ese olor, ¿no? Por ejemplo, las estancias... Todo eso quería para mí fue muy, muy importante. Y sobre todo, claro, tratar de rescatar un, una emoción que es universal, ¿no? que es la nostalgia.
0: ¿Reconectaste de alguna forma con tus raíces? Sí, la verdad es que siempre he estado
1: muy conectada con mis raíces, pero también he estado muy conectada con... ...lo que soy producto de, de las migraciones, ¿no? O sea, yo viví hasta los siete años en Argentina... ...luego viví unos años en Venezuela... ...luego me fui a España... ...ahora estoy en República Dominicana... ...es decir, estoy muy acostumbrada... ...a escoger un poco de dónde pertenezco... ...sabes que a estas alturas yo he llegado a pensar... ...que uno es más de ciudades que de países, ¿no? Entonces yo me siento muy de Buenos Aires... ...me siento también muy de Caracas... ...me siento muy de, de Madrid especialmente... Y me gusta, ¿no? Como el haber cambiado tanto y el haber conocido tantas culturas, haberme acostumbrado y haberme impregnado un poquillo de cada una de ellas, ¿no?
0: De alguna manera, esa vida gitana, pues las has sabido acoplar a todo lo que ha traído consigo la vida en tu carrera. Me fijo mucho en esta novela que, de alguna manera, algunos personajes, sin develar mucho de qué va y cómo va, se parecen o tienen algo que ver contigo. ¿Cuánto de esta novela es personal? ¿Cuánto de esta novela podríamos decir que es real? ¿Y cuánto es ficción?
1: Cuando hablas de esto de los personajes, sí es cierto y la gente me, me pregunta, ¿cuál de las hermanas? Porque aquí hay, hay tres hermanas, bueno, cuatro hermanas en realidad, luego se va desvelando más, pero yo creo que soy todas, soy una en concreto y todas a la vez, ¿no? O sea, creo que todos, siempre que escribimos, tratamos de rebuscar en nuestras experiencias, en nuestra memoria literaria, ¿no? En las cosas que nos han ocurrido, para que lo que contemos sea verdad, sea verosímil, ¿no? Porque si no hay un poco de verdad en lo que cuentas, probablemente eso no le vaya a interesar a nadie, ¿no? Pero sí es cierto que hay cosas muy concretas que sí son, son, son reales, como por ejemplo el grupo que ellos tienen, que ellos forman en, en, en Argentina, en uh -huh. Buenos Aires. Que se llama El Juglar Ese grupo existió Es decir, yo le puse el nombre a la hacienda El Juglar Pero en realidad el grupo de teatro se llamaba El Juglar El director era mi tío El hermano de mi madre Que se llama Carlos Jiménez se llamaba Carlos Jiménez Falleció, y fue el director del grupo Rajatabla en Venezuela, un grupo muy importante en Latinoamérica y muy referente, o sea, un referente en el mundo del teatro. Sí. Mi madre era la primera actriz como el personaje principal, Eva Olivares, y de hecho ese personaje está muy inspirado en mi madre, tanto físicamente como espiritualmente, el carácter, en fin, yo lo creé en, como un homenaje a mi madre.
0: Este viejo caserón de San Telmo tiene mucha conexión sentimental contigo, ¿Cómo decides escribir algo tan personal? Sabes que no
1: lo, no lo decidí, ocurrió. Yo fíjate que doy clases de escritura creativa y siempre le digo a mis alumnos que, bueno, que un, una novela o un cuento tiene un tema, una trama, una semilla, cómo expresar el argumento y bueno, sí, trato de que ellos planifiquen qué es lo que van a escribir y luego cómo, ¿no? diciéndole, bueno, primero escogemos un tema y luego de todos los ejemplos que nos ofrece la vida, ¿cuál vamos a escoger? pero con el viejo castellón de San Telmo no ocurrió así, fue, fue increíble. Yo me senté un día y me surgió el personaje del tío Aldo, que es el primero que, digamos que por orden de aparición, porque realmente es una novela coral, todos son igual de importantes, ¿no? es una novela donde todos los, los personajes son importantes, pero el primero que me vino a la cabeza fue ese señor mayor que vive en Buenos Aires, que se mira al espejo y ve cómo se le ha pasado la vida ¿no? y cómo la vida él siempre la ha observado como desde la barrera, ¿no? nunca ha entrado a protagonizar su propia vida, siempre ha sido como un personaje secundario ¿no? dentro de lo, que, de lo que ha sido su destino y cómo está, en este momento entra digamos, al ruedo a, a, por la petición de un amigo muerto, ¿no? que es Emiliano Duarte, que le pide a través de una carta que por favor localice a sus hijas en Madrid después de un año de, de muerte de, de Emiliano Duarte para que se reúnan en el viejo caserón de San Telmo en donde van a descubrir un secreto que esconde esa casa
0: Justamente, viendo un poco y hurgando en esta novela y hurgando un poco también en lo que es tu biografía tu árbol genealógico que es maravilloso que está lleno de arte y de talento por todas partes ¿pesa ser de una familia de artistas tan reconocidos en diferentes partes del mundo?
1: Yo creo que es una bendición, ¿no? Es, una, es algo para estar agradecido a diario porque yo creo que mis padres, a mí y a mi hermana, nos educaron desde muy pequeñitas en la sensibilidad hacia el arte, ¿no? Mi padre era un locutor en Argentina muy importante, era director de una radio muy importante que, que fue muy referente también en, para una generación, ¿no? Él tenía un programa que se llamaba El discotecario de la noche y... Y fue muy importante, ¿no? Digamos que llevó buena música, buena poesía, buena literatura a mucha gente, ¿no? En, en Argentina. Luego cuando nos vamos a Venezuela, allí, claro, mi tío pues era una persona, un genio, ¿no? Un tío con una, un talento brutal, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que falleció muy joven y fue un talento brutal. Mi madre también había sido actriz y, y muy inspiradora, ¿no? Entonces mi hermana y yo tuvimos esa suerte porque cuando llegamos a Caracas... ...mis padres crean una empresa que hace producción de espectáculos... ...con lo cual desde muy pequeñitas tuvimos contacto con, con las orquestas sinfónicas... ...con los ballets rusos más importantes... ...con un montón de músicos fundamentales en, en, en Europa y en Latinoamérica... ...con el teatro, con, con las cosas tan bonitas de la vida... ¿no? ...y cada vez estoy más convencida, sobre todo ahora en pandemia... Y en este momento que estamos viviendo que la felicidad está en el arte, ¿no? Y mis padres nos dieron a mí, a mi hermana, la felicidad.
0: ¿Por qué autora y no una actriz o una cantante?
1: Pues yo creo, bueno, una cantante por razones totalmente absolutamente <risa> obvias si me escucharas cantar, o sea, tengo una muela en cada oído, o sea, tremendo. Eh, y me gusta muchísimo la música, me gusta muchísimo bailar vivo con la música, eh, me levanto y, la, y enciendo eh, la radio mi, o mi lista, tengo 200 listas de spot y me encanta la música, pero soy muy mala cantando, ¿no? Y a, la actuación creo que un poco por cobarde, fíjate que ahí sí un poco me, me, tal vez me impuso el hecho de que mi madre fuese actriz, de que mi tío fuese un gran director, entonces como que me hubiese gustado y es algo que sí, a veces pienso que, que me hubiese gustado explorar, pero... Digamos que tuve la suerte, que eso también es otra suerte en la vida, de descubrir mi vocación temprana, ¿no? Yo desde muy pequeñita, yo escribí mi primer cuento a los 11 años y escuchaba a mi padre en la radio y me enamoré de, de, de esto, ¿no? De los micrófonos, de los estudios, de, de la intimidad que producen entrevistas en la radio, de saber que hay mucha gente escuchándote pero no les ves... Y la radio me parece mágica. Entonces tiré por ahí todo el tiempo y me, y me gustó mucho poder compaginar mi pasión por la radio y por el periodismo con eh, mi pasión por la escritura. Y lo de la actuación, la verdad es que te digo sinceramente por cobarde, tendría que haber incursionado en eso por lo menos para saber si, si hubiese sido buena, no lo sé. Pero bueno, nunca es tarde. No, nunca es tarde. Ahora, claro, yo no voy a poder ser... Eh, ahora me tocarán papeles de madre, pero ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> no, hombre, pero las mujeres estamos rompiendo también estereotipos y... y bueno, todo, también es que... cierto.
1: Estamos en, lo, en los nuevos 30,
0: ¿no? Exactamente. <risa> Algo que me llama también la atención en esta novela y volviendo a ella, eh, que me encanta es que cuidaste muchísimos detalles. Empezando por la portada, que tiene una foto espectacular de un mate divino, y uh -huh. siguiendo porque utilizas muchas palabras, muchos contextos que, para los que no saben, van a tener que empezar a, a googlear y a aprender un poco más. Pero, aunque no estén relacionados con eh, la cultura de Argentina, va a ser una lectura fácil. ¿Cómo haces para que... ¿se pueda desarrollar una novela de este tipo con este ritmo y con este lenguaje tan, tan sutil? Pues yo la verdad es que
1: soy muy admiradora de, de las historias concretas, que no quiere decir que no sean intensas, ¿no? Eh, yo soy hija de, de, de los cuentistas norteamericanos, ¿no? Me gusta mucho el ser concreto sin que eso reste belleza o reste mmm, profundidad a lo que estamos contando. Yo creo que esto es una novela donde es tan importante lo que no se dice como lo que se dice, ¿no? Y eso sí he querido manejar muy bien, ¿no?, los silencios. Eh, colocar a los personajes en situaciones para que yo no tenga que describir lo que les está ocurriendo, sino que el mismo lector participe de ese descubrimiento como el mismo personaje, ¿no? Hay un ejemplo que, que siempre pongo, ¿no?, que es de la hermana menor, Marta. Marta, pues en lugar de decir que es la hermana menor a la que tal vez le faltó quizás más cariño, más abrazos, que tuvo que un poco encontrar su lugar en, en esta familia tan rara que montó el padre cuando se fue a España. En fin, como que en lugar de decir todo eso, pues decidí contar una situación que ya está en el, en el viejo caserón, no, perdón, en la hacienda, el juglar, en una mecedora y entonces entra el tío Aldo, que es el personaje uh -huh. que comenté al principio, y le dice se te ve muy feliz en la mecedora, ella dice que siempre soñó con tener una y poder sí. acunar a sus hijas en una mecedora. Y le dice, bueno, y si querías tanto una mecedora, ¿por qué no te la compraste? Y ella le responde que era uno de esos deseos que piensa que alguien que te conozca y te quiera mucho te lo va a cumplir. Y dice al final, y nunca tuve una mecedora. Es decir, sin, sin decir cómo se siente, ubicarla en situaciones en donde el lector puede darse cuenta cómo, cómo es la emocionalidad de ese personaje, ¿no? Uh -huh. Y también hay una parte que, es, que jugué un poco con, con lo que la gente conoce e imagina, ¿no? Que es todo lo que ocurrió durante la dictadura militar en la Argentina, en la represión militar, ¿no? En el momento de, de las torturas. Eso fue un poco duro para mí porque vi, tuve que ver muchos testimonios de mujeres que fueron torturadas durante la represión militar en la Argentina, y, y ahí sí había que ser eh, cuidadoso, tratar de no ser muy, de caer en la sensibilidad más normal, más básica, pero sí contar lo que para esas mujeres fue aquel momento, ¿no? Entonces, eh, pues decidí contarlo a través de, bueno, de, bueno, no voy a develar, develar más lo que ocurre en la novela, pero sí. Tratar de contarlo de una manera más sutil, pero sin dejar de ser uno de, de los dramas más tremendos que se vivió en aquella época.
0: Por eso te pregunto, porque tocas muchos puntos, tocas a puntos familiares, personales, históricos como este, pero fue de una manera elegante y me encantó porque no llegas a caer de repente en situaciones que se puedan o malinterpretar o en exageraciones o en situaciones donde el lector se pueda sentir incómodo de alguna forma. Y si no te sientes incómoda, te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya que esta es una novela tan personal de alguna forma, ¿has tenido una sorpresa como la que le dejó Don Emiliano a sus hijas?
1: <risa> no. no. No, la verdad es que no. Pero la, en ese momento... Eh, esa sorpresa que les dejó Don Emiliano a, a sus hijas eh, realmente les recondujo la vida, ¿no? Entonces creo que, que una sorpresa así, no tiene por qué ser concretamente esta que luego los lectores van a descubrir, pero um, una sorpresa de ese tipo que te ayuda a comprender tu pasado y el por qué las personas reaccionan como reaccionan en un determinado momento me parece un regalo, ¿no? Y, y creo que nunca es tarde para recibirlo, así que ojalá viniera una enseñanza de ese tipo eh, en algún momento, ¿no?
0: Teniendo en cuenta que estos momentos que estamos viviendo son totalmente diferentes, no tenemos precedentes, nadie puede decir, ah, yo viví algo parecido a esto porque no se ha vivido en, en muchísimos ah. años. Y siendo de alguna forma una gitana, como ya lo había comentado al principio, ah. ¿qué te deja y qué has aprendido de estos tiempos? ¿Sabes
1: que Yo he tratado de ser al principio mmm, más optimista, no quiero decir que vaya a ser negativa ni, ni pesimista en esto, ¿no? pero pensé que tal vez íbamos a aprender ciertas cosas y que íbamos a salir mejor de, de estas de esta circunstancia. ¿no? Y no estoy diciendo que no sea así, pero sí pienso que, mmm, que tenemos que trabajar mucho hacia adentro y esperar menos de los demás. Yo creo que es el momento de trabajar hacia adentro, de saber qué estás haciendo tú, por ti y por la gente que te rodea y por tu trabajo y por un montón de cosas que sí hay que, que, que tratar de, de mejorar, ¿no? Para mí este tiempo, fíjate que curiosamente ha sido, a pesar de, de la incertidumbre y de la tristeza, porque creo que lo más difícil para mí ha sido no saber. Yo me descubrí como una persona muy controladora y yo pensé que no lo era. Como yo he vivido en tantos sitios y me he reinventado tantas veces y he cambiado de paisajes tantas veces, yo pensé que, que, que era una tía muy espontánea y que estaba para lo que me echaran. ¿no? Y luego durante estos meses de encierro y de imposibilidad de hacer planes, me di cuenta que soy muy controladora, que no estoy preparada para vivir en el tiempo presente, que siempre estoy pensando en el futuro, que siempre estoy creando cosas a futuro, que siempre estoy ocupada pensando en algo, en un sueño, en un proyecto, en un objetivo, ¿no? Que siempre he sido muy perseguidora de eso. Y fue muy curioso para mí darme cuenta de esto, ¿no? Yo decía, soy muy sagitariana, yo me voy adaptando. Y no es verdad, soy una tía que controla bastante, ¿no? Y, y eso me llamó la atención. Y luego también he aprendido a aprovechar mucho eh, el tiempo, porque como somos vulnerables, esto nos hizo vulnerables, no sabemos qué va a ocurrir. Yo aproveché este momento con la suerte que tengo obviamente de poder eh, estar eh, trabajando desde casa y poder escribir qué es lo que, lo que estoy haciendo y poder dar clases en, en Zoom y poder recibirlas y poder seguirme dedicando a la literatura, que sé que no todo el mundo tiene esa suerte, por eso también hay que ser más compasivo ¿no? con la situación del otro.
0: Te pregunto, ¿esta situación no te ayudó a tener más la musa o encontrarla de alguna manera para escribir? A mí esta situación me ayudó en algo
1: en lo que yo fallo mucho siempre, y es el dedicarle tiempo. Yo, mi situación es un poco, yo a veces digo que medio esquizofrénica, ¿no? Porque yo soy escritora, me gusta escribir, eh, adoro contar historias, pero por otro lado, soy un animal social total y absolutamente. Entonces, eso no combina bien, porque soy me gusta mucho la gente, me gusta mucho dar clases, estar en contacto con, con, con gente joven, con alumnos, con grupos de lectura y me gusta mucho eh, moverme y crear eh, conceptos culturales, por ejemplo estaba creando, de hecho lo iba a hacer este año, un viaje literario a Madrid donde íbamos a visitar la tumba de Machado luego en Colliour, en Francia, eh, íbamos luego a visitar el sur, todo la, el recorrido de Lorca, o sea me gusta estar creando cosas constantemente y me meto en muchísimos araos y entonces eh, esto me hizo detenerme y decir bueno, o sea por qué estaba dándole más importancia a lo urgente que y no a lo importante, ¿no? realmente, que es sentarme a sacar esta cuarta novela que tengo en la cabeza y en el corazón hace mucho tiempo. Así que me dio tiempo y disciplina, ¿no? que es lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo mucho y, y organizándome. Y otra cosa que me dio, fíjate, muy importante, que me ha gustado mucho, es que yo no le estaba dando mucha... Como no le estaba dando el correcto uso a las redes sociales, por ejemplo las tenía ahí como algo que estaba y punto, y ahora me he dado cuenta que es una manera de acercarme a mi comunidad de lectores, a conocerlos a compartir y, y es algo que me ha hecho muy feliz, así que estoy también muy dedicada a, al mundo este de las redes sociales y online
0: Muy bonitas, por cierto, tus fotos, las tienes espectaculares en Instagram Estas son de República Dominicana, ¿cierto? Sí,
1: tengo esa suerte también la verdad que muchas veces la gente me dice pero ¿y esas fotos? Y digo, bueno, la verdad es que tengo la suerte de que tengo un muy buen teléfono y que salgo y hay, siempre hay algo bonito que fotografiar, ¿no? Entonces, es, es una suerte y, y en este momento donde hemos estado tan encerrados todos, eh, pero a la vez el mundo se ha hecho más pequeño, ¿no? Estamos mucho más conectados. O sea, al final el mundo se ha hecho mucho más pequeño y estamos conectados por las redes. Entonces, para mí es una manera como de compartir las cosas bonitas que yo veo con la gente que me sigue. Y, y son como regalos que nos vamos dando yo ahora de esto y, y yo recibo cosas de otra gente que comparte lo que sabe o lo que le gusta hacer. Y eso me ha parecido muy bonito, ¿no? Ese intercambio de conocimientos, de fotografías, de cosas bonitas, de, de poemas, de, de libros, recomendaciones. O sea, yo creo que eso nos ha hecho estar, mantenernos estables dentro de este momento tan difícil.
0: Son tiempos para reflexionar, como tú muy bien dijiste, para ir adentro y sobre todo para aprovechar la lectura. Creo que muchas personas han recuperado el hábito de leer porque el día a día de alguna manera nos estaba consumiendo tanto y las redes sociales también que creo que muchas personas, sobre todo la nueva generación, eh, estaba perdiendo ese hábito de lectura. En estos momentos, aparte de recomendar el viejo caserón de San Telmo, a esas personas que de repente no saben por dónde empezar, que no tienen de repente el hábito de la lectura. Hay muchos países de América Latina, por ejemplo, donde ese hábito no está. Eh, tenemos gran cultura, sí, eh, no voy a nombrar países en particulares, pero es cierto también, es una realidad, que hoy por hoy muchas personas no se detienen 15, 20 minutos a comerse un libro qué les puedes recomendar cómo los podemos orientar para que entren en este mundo mágico de las letras
1: Yo les recomiendo total y absolutamente los clubes de lectura yo creo que apuntarse a un club de lectura cuando no tienes el hábito ¿no? Porque cuando tienes el hábito de la lectura que lo has ido desarrollando desde pequeña, ¿no? Desde uh -huh. siempre porque la lectura como todo es un hábito, ¿no? Sí. Si tú has ido desarrollando ese hábito, ya el libro es una necesidad para ti, ¿no? Estás muy acostumbrado a tener un libro a acostarte y si lees por la noche, leer por la noche o, o, te, o reservar tu momento de lectura, ¿no? Que, por cierto, aparte de las redes sociales y de todas las cosas, también las series, ¿no? Las series de televisión y de, eh, de Netflix y demás y de todo este tipos de, de plataformas nos consume mucho tiempo porque además son muy buenas. Yo entiendo que, que, que quieras ver muchas series porque la verdad es que están estupendas también. Pero la lectura y la televisión o la lectura y las series o la lectura y el cine... Eh, son procesos diferentes en el cerebro, ¿no? La lectura sigue siendo importantísima por muchos otros motivos. Básicamente es el mejor ejercicio que tiene el cerebro. Yo diría que el único, ¿no? Realmente. Es de los mejores que tiene, en lo que hace que, que captemos situaciones y hasta además está demostrado que cuando te metes mucho en una historia hasta generas endorfinas y sientes como que estás viviendo lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, yo recomiendo los clubes de lectura porque... Si no tienes el hábito, por lo menos eso te produce una disciplina, ¿no? Si tú sabes que primero te orientan a ver cómo comenzar a leer y cuando comienzas a leer eh, y sabes que te vas a reunir con un grupo y vas a opinar y te van a poner en contexto de la obra, del autor, de las circunstancias y vas a hablar del tema y de la trama, pues... Resulta una experiencia muchísimo más agradable que leer en solitario si no tienes el hábito. Y incluso si tienes el hábito, yo pertenezco a muchos grupos de lectura y considero que son sumamente enriquecedores, ¿no? Y yo recomendaría no comenzar por libros quizá muy, muy densos, sino comenzar con, con, con libros que, que, que puedan ser mmm, entretenidos, ¿no? Porque la lectura. Además de una manera de aprender y de una manera de conocer el mundo, también es una manera de disfrutar. Entonces yo comenzaría por, por novelas bien escritas, sí, eso sí, porque, por supuesto, de buenos autores, pero que te resulten entretenidas y que realmente te resulte placentero. Y luego ya, pues, hay tiempo de irse meter, metiéndose en los grandes clásicos de la literatura que también hay que leer, por supuesto.
0: Algo que dijiste también y que noté en esta novela porque haces mención y algunos personajes también tararean es la música. Ah. Y no es para menos. Eh, tú has estado en contacto con la música muchísimo durante tu vida y lo has plasmado en esta novela. Te uh -huh. pregunto, en este caso, a pesar de que tienes dos muelas en los orejos, como dices, que no cantas... <risa> sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la música?
1: Bueno, fíjate que en esta novela hay una canción que se llama La canción de las simples cosas de César y El book trailer de la novela está cantado por una cantadora medio flamenca que es Martirio Española. Eh, y esa canción es el hilo conductor de toda la historia, ¿no? Porque dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida uh -huh. para darse cuenta cómo están de ausentes las cosas perdidas, ¿no? Dice, por eso muchacho, no, vuelva, no vuelvas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Esa canción es fundamental para entender la novela, por eso siempre digo que hay que escucharla para entender la novela, porque se trata de eso, ¿no? de, de, de nostalgia, de segundas oportunidades, de, de cosas que pudieron ser y no fueron. ¿no? Y siempre que escribo una novela, hay como una banda sonora, ¿no?, de la novela, de, del, de, como, de la música que escuchan los personajes. Vale. Yo creo que mmm, la identidad como seres humanos está probablemente en, en el momento en el que somos jóvenes, ¿no? Entre lo, y parece que soy una vieja, pero no quiero decir eso. No, pero
0: no, en los nosotras los somos divinas, años. no, no, no. <risa>
1: Vamos a aclarar, por favor, que no es eso, pero en el no entre los 20 y los 30 años, que es realmente donde construimos, creo yo, nuestra identidad, ¿no? Cuando hemos, nos hemos alejado un poco del nido familiar, pero todavía no somos adultos establecidos, sino que todavía estamos buscando quiénes queremos ser. Uh -huh. Y fíjate que los gustos musicales que adquieres en esa época suelen acompañarte toda tu vida. Yo, por ejemplo, en eso soy muy noventera. O sea, yo soy muy noventas en la música, ¿no? Entonces eh, creo que todo el mundo tiene su banda sonora vital y, y así como yo la tengo, la mía, que tiene mucho que ver con la música argentina, luego pasando por la música tropical, luego pasando al, al pop español y al pre-pop que siempre me ha gustado mucho eh, y luego ahora pues entrando un poco en lo que es la música urbana que se escucha aquí, o sea, todo ese proceso vital para mí ha sido importante. Pues lo mismo creo que ocurre con los personajes. Los personajes tienen su musicalidad, tienen sus, sus, sus preferencias musicales que también son definitorias en la personalidad.
0: ¿Y cómo haces esa depuración o cómo bautizas a un personaje con una banda sonora en particular?
1: Por la época, ¿no? Por lo que yo quiera contar, ¿no? Y también por el carácter de, de los personajes, ¿no? Eh, en el viejo Caserón de Santelmo, pues era muy... Muy obvio que, que al transcurrir todo en Argentina, eh, el tango iba a ser importante uh -huh. y, y la música tradicional ¿no? de, 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 esa, de esa época, ¿no? donde ellos fueron jóvenes. Y esa música y esa nostalgia, además, me recuerda muchísimo al tango. En el, en el fondo, si, de, si vemos la definición de un tango, que es un sentimiento triste que se baila, decían, ¿no? Sí. Eso. Me, me parece que es importante porque está impregnado en, en cada uno de los personajes, ¿no? cada quien tiene su tristeza y su nostalgia, y eso tenía mucha relación con el tango. En esta novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, son, son personajes eh, que se vuelven a reencontrar después de mucho tiempo, y bueno, pues la música de los 90, que es mi música, tiene muchísima importancia.
0: ¿Le dedicas este libro a tu hermana? ¿Fue tu compañera de viaje para ir al pasado? Cuéntanos un poquito sobre ello.
1: Es que nosotros somos una familia muy pequeñica. O sea, mi, mi, hermana, y mi, mi hermana, mi madre, mi padre y yo siempre fuimos los cuatro cambiando de, de, de ciudades y siempre fuimos como los extranjeros en donde estábamos, ¿no? Aunque yo siempre hice la, el esfuerzo enorme por parecerme al país donde estaba, ¿no? Yo entendía que lo raro era yo, no ellos, con lo cual la que tenía que hacer el esfuerzo de adaptarse era yo. Por eso, en los sitios donde se dice coche y no carro o no auto, pues he dicho coche. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aún así, siempre entendimos como que nuestro núcleo familiar, nuestra, nuestra familia pequeñica que éramos, eh, era muy importante, ¿no? Entonces, mi madre falleció hace nueve años, nueve años, 2011, y mi padre hace dos entonces, mi hermana para mí es un espejo, ¿no? Un espejo en el que yo, como dice el poema de Cortázar, ¿no? Es, para entenderme tengo que mirarla, ¿no? Porque para mí mi hermana es algo muy importante y como decía mi madre, y nunca vas a estar sola, ¿no? Mientras tengas con quien recordar. Creo que nadie puede entender mejor como yo me siento que mi hermana, ¿no? Siempre ha sido así desde pequeñas, ¿no? Y, y ella ahora vive en Suiza, tengo dos sobrinos, vivimos súper lejos, pero estamos sumamente cerca siempre.
0: Y antes de despedirnos, quería hacerte la pregunta de rigor: ¿Cuál ha sido tu power moment en la vida para ser quien eres? ¡Wow! <risa>
1: eh, yo creo que un momento definitivo e importantísimo. En mi vida eh, fue la, la primera vez que, que entré en un estudio de radio y, y descubrí esa magia, ¿no? Esa magia fue muy importante para mí porque dije, estoy en el lugar donde tengo que estar y otro momento vital, vital en mi vida eh, fue entrar en el primer taller de escritura creativa que lo recuerdo como si fuese ayer, tenía 18 años en la calle Fuencarral de Madrid entré en una sala donde había 10 personas y un profesor, Enrique Páez, y empezó a hablar de técnicas de desbloqueo y dijo que ese día íbamos a salir con un cuento escrito o tal. Y recuerdo que ahí empecé a entender que el mundo está lleno de historias, solo hace falta aprenderlas, ¿no? agarrarlas y, y transformarlas y contarlas. Pero, sin duda, eh, gran parte de mi carácter y de lo que soy tiene mucho que ver con mis padres ¿no? y con la migración, ¿no? con, con haber viajado tanto. ¿no? Yo soy una tía que estoy muy acostumbrada a, a cambiar de lugares, a mudarme de sitios y creo que en un momento eso me hizo hasta medio adicta al cambio, ¿sabes? Que creo que también viene bien la estabilidad y un poco de, de tranquilidad. Pero yo mmm, estoy muy acostumbrada a cambiar de sitios, me entusiasma cambiar de sitios, de lugares, de entornos, viajar. Ir, ir ligera de equipaje, ¿no? Como que mi maleta sea muy. No tener apego a los objetos, ¿sabes? Soy una tía que tiene muy poco apego a los objetos, porque, porque así tuvo que ser mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado, y no solo no me preocupa, sino hasta me entusiasma, ¿no?
0: ¿Cuál sería el consejo poderoso que le puedes dejar a los oyentes? Es que
1: intenten las cosas, ¿no? Si les gusta escribir, que se den la oportunidad de probarlo. Si les gusta, eh, por lo que decíamos, cantar, que se den la oportunidad de probarlo, la radio, la televisión, estamos en un momento en donde nos dicen que todo va a ser difícil, que todas las profesiones van a cambiar, que ahora vamos a tener que dedicarnos a profesiones que no conocíamos, que las que conocíamos van a desaparecer, hay mucho miedo. Y eso creo que nos está coartando los deseos, ¿no? Los sueños también. O sea, a mí me parece muy triste decirle a un chaval de 18 años que no va a poder ser periodista porque no va a haber medios de comunicación tradicionales. O sea, si no hay tradicionales, habrá de otra forma, pero si lo que te gusta son contar historias y si te gusta contarle historias a la gente y dar noticias, informarte y, y comunicar. Pues mmm, no pierdas esa ilusión porque te digan que es difícil, porque no va a haber lugares para trabajar, porque hay crisis, porque lo va a haber siempre, pero tenemos una sola vida ¿no? y tenemos que tratar de, de exprimir lo que nos gusta hacer y, y para lo que somos buenos.
0: Y eres muy buena en lo que haces Muchísimas gracias Gabriela Llanos por tu tiempo, por tu honestidad por tu buena vibra y por compartir con nosotros unos minutos en Power Moment Muchísimas
1: gracias Paula, de verdad ha sido un placer, me gusta muchísimo que estamos comunicándonos y que estamos conectando y me encanta saber que en el fondo somos una como un gran batallón de gente que estamos haciendo lo que amamos y que estamos tratando de llevarlo a los demás
0: recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.